0: Le carrefour des arts Quand l'art sacré rencontre l'art contemporain Une émission présentée par Jean-Marc Reichart Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Carrefour des Arts, l'émission qui fait dialoguer l'art sacré et l'art contemporain. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons nous attaquer à une thématique un peu anachronique par rapport à la période de diffusion. Nous allons parler du thème religieux de l'Annonciation. Et le fait de traiter ce thème à cette période-ci n'est pas anodin, car moi aussi, à la fin de cette émission, j'aurai une annonce à vous faire. Carrefour des Arts oblige, nous allons mettre en rapport une œuvre d'art sacrée de la tradition avec une œuvre d'art contemporain. Il sera donc question de mettre en parallèle aujourd'hui une annonciation de Fra Filippo Lippi, un peintre italien de la première Renaissance, avec une interprétation picturale de l'annonciation de Gérard Beaulieu, un artiste, peintre, sculpteur, lithographe et designer né en 1944 à Reims. Mais avant d'entrer dans le comparatif de ces deux œuvres, comme à l'habitude, quelques mots sur la thématique. L'Annonciation est un thème couramment représenté dans les arts visuels depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours. Les œuvres qui lui sont consacrées décrivent l'épisode de l'Annonciation au cours duquel l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera mère du Christ. Fréquent en Orient chrétien comme dans l'Europe occidentale, présent occasionnellement dans le monde islamique, ce thème a connu des évolutions importantes qui lui permettent de développer une riche iconographie. Les artistes ont représenté chacune des étapes de l'Annonciation décrites par l'Évangile selon Luc, comme par certains textes apocryphes. Un ange apparaît à Marie, surprise et lui explique qu'elle concevra le Seigneur non pas avec un homme, mais par l'action du Saint-Esprit. Marie exprime son acceptation, et le Christ est alors incarné en elle. Dès l'époque paléo dont héritent les mondes byzantins et orthodoxes, puis le Moyen-Âge latin, la Vierge apparaît assise sur un haut siège ou debout dans un cadre architectural, l'ange arrivant devant elle pour apporter son message. L'Annonciation sert en particulier de terrain d'expérimentation pour les techniques de perspective. Le cadre, parfois très intime à l'époque médiévale, devient de plus en plus spectaculaire au XVIe siècle sous l'influence du Concile de Trente. L'Annonciation est le support de nombreux thèmes iconographiques chrétiens. Les attitudes respectives de Marie et de l'Ange expriment la vision des artistes et de leur époque sur la modestie de la Vierge face à l'Envoyé du Ciel ou au contraire, sur son statut mystique de reine. La représentation de l'incarnation, mystère essentiel du christianisme, pousse les artistes à recourir à des symboles dont l'étude nourrit l'histoire de l'art jusqu'à nos jours. Enfin, dépassant le cadre strict de l'entrevue entre les deux personnages, les artistes mettent l'annonciation en parallèle à des épisodes de l'Ancien Testament ou s'appuient sur des textes autres que l'Évangile pour montrer ce qui précède ou suit l'événement décrit par Luc. Nous allons désormais vers notre première transition musicale, je vais vous passer l'annonciation des sonates du rosaire de Heinrich Ignaz Franz Bieber par l'ensemble musical Les Barocoudas. De retour dans ce carrefour des arts où nous traitons de l'Annonciation, la thématique picturale de l'Annonciation, et nous commençons par notre œuvre d'art sacrée dite classique. C'est donc une Annonciation de Fra Filippo Lippi, un peintre italien de la première Renaissance, que je tenais à évoquer. Lippi fut l'un des premiers à mettre en pratique les recherches de l'architecte Filippo Brunschelli sur la perspective. Il fut notamment le maître du célèbre Botticelli, qui entra dans son atelier en 1465. Il est avec Fra Angelico et Domenico Veneziano, le principal peintre actif à Florence, appartenant à la génération qui a suivi les traces de Massaccio. Après une première période d'étroite adhésion massaceste, si j'ose dire, bien qu'enrichie d'idées issues de la vie réelle, comme dans les œuvres contemporaines de Donatello et Luca della Robbia, Lippi se tourne progressivement vers un spectre plus large d'influence qui inclut la peinture flamande. Son style se développe ensuite vers une prédominance du contour rythmique sur tous les autres éléments, avec des figures élancées, dans des poses raffinées et dynamiques, sur des fonds audacieusement raccourcis en profondeur. Son style, à l'époque, prédomine dans la région de Florence, constituant la base sur laquelle des peintres comme Botticelli créeront leur propre style. Située dans un intérieur donnant sur une cour, cette annonciation est singulière. Habituellement, seuls deux personnages composent la scène, l'ange annonciateur et la Vierge Marie. Ici, les deux personnages situés à gauche, dont les auréoles et les ailes nous laissent deviner qu'il s'agit d'anges, sont également présents. Alors, que font-ils ici On note que Lippi a pris quelques distances avec la source biblique et a imaginé des anges accompagnateurs de Gabriel. Notons le détail amusant, rare dans ce genre de scène, le regard lancé directement au spectateur par l'un des deux anges. Les attributs habituels de l'Annonciation sont présents. Le lys dans la main de l'ange Gabriel, le livre sans doute caché par le lutrin, et la colombe symbole du Saint-Esprit qui vole dans l'ombre au-dessus de l'ange central. Le plus étonnant reste la petite encoche visible en bas à droite dans le sol, où est placé un vase transparent rempli d'eau qui va recevoir le lys. Ce vaste transparent symbolise la virginité de la Vierge Marie. En effet, la métaphore de la lumière traversant le verre sans le briser signifie que Marie reste vierge malgré la conception. Ce symbole fut beaucoup utilisé au cours du Moyen-Âge. Je tiens particulièrement à citer le site nartex.fr qui m'a aidé essentiellement à trouver les références concernant cette, euh, cette annonciation particulière. Et alors, finissons avec un extrait de la Bible qui raconte l'ange Gabriel venu visiter Marie. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et se dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la Femme Stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Mettons en avant désormais une autre annonciation, beaucoup plus contemporaine, celle d'un peintre français, un peintre français contemporain, appelé Gérard Beaulieu. Gérard Beaulieu est un artiste peintre, sculpteur, lithographe et designer, né en 1944 à Reims. Après avoir reçu une formation scientifique supérieure, il étudie le design, spécialité qu'il exercera pendant une vingtaine d'années, avant de créer une académie de peinture. Gérard Beaulieu s'est intéressé très jeune à la peinture. En effet, il peint ses premiers tableaux dès l'âge de 12 ans. Il est passionné par l'art et a conçu son travail comme une recherche permanente, travaillant un style puis un autre, allant du figuratif à l'abstrait, à travers des séries de 100 à 200 toiles. Les peintres anciens tels que Michel-Ange, Léonard de Vinci, Botticelli furent des références fondamentales à l'élaboration de son œuvre. Celle-ci est très variée et fait constamment référence à l'histoire de l'art, tel son tableau de l'Annonciation, que nous allons voir dès à présent. Ce tableau est une huile sur toile de format carré d'un mètre quarante de côté. Il est formé autour d'un axe de symétrie représenté par le pylône au milieu du tableau. Il représente, comme l'Annonciation de Fra Angelico, la scène biblique de l'Annonciation, mais cette fois à la façon des peintres modernes. En effet, l'organisation de cette peinture montre une prédominance des lignes courbes, contrairement aux peintures de la Renaissance qui privilégiaient des lignes droites, créant ainsi un univers arrondi, ressemblant à un univers végétal. Il n'y a pas de perspective classique dans ce tableau, comme souvent dans les peintures modernes. Ici, le peintre joue avec la perspective et donne un effet de profondeur grâce au rendu volumétrique des différentes couches successives, à des dégradés et à du clair-obscur. Les couleurs présentes dans ce tableau sont également très différentes des couleurs classiques utilisées pendant la Renaissance. Gérard Beaulieu utilise une palette de couleurs très colorées et très variées, composée de couleurs pures, non mélangées et réparties harmonieusement les tons chauds et froids, ce qui crée un certain équilibre. Il reprend également certains éléments traditionnels des annonciations précédentes dans l'histoire de la peinture, notamment celle de Fra Angelico, telles que la colombe, la main de la Vierge posée sur sa cuisse, le vase, la colonne, et les insère dans son tableau. Cependant, ces éléments ne sont pas reproduits à l'identique, ils sont transfigurés et retranscrits dans un espace courbe, qui abandonne la perspective traditionnelle de la Renaissance. Ce nouvel espace rejetant les règles de la peinture traditionnelle repose sur la liberté du détail, le jeu des couleurs et les effets de matière. En visionnant ce tableau, on peut dire qu'il renouvelle l'iconographie religieuse traditionnelle et fournit un bel exemple de peinture sacrée moderne. Et en guise de deuxième transition musicale, je vous propose d'écouter les deux DJ brésiliens qui se nomment Pachanga Boys. C'est un morceau qui s'appelle Legs et ils sont considérés comme la nouvelle église hippie de l'électro. Ce Carrefour des Arts est désormais terminé, tout comme, et c'est l'annonce que je devais vous faire, l'intégralité de l'émission. C'était la dernière émission du Carrefour des Arts. Je tiens tout d'abord à remercier tous mes chroniqueurs culturels, ceux qui intervenaient régulièrement en fonction de la thématique du programme. Tout d'abord Lucien Rama, critique d'art international, qui venait nous parler de l'art moderne et de l'art contemporain. Également Laurent Verporten, présentateur, philosophe, enseignant, qui venait nous parler de théologie et de littérature. Xavier Grindorge, architecte, qui venait nous parler notamment de l'architecture et du design. Ainsi que Damien Noté, trompettiste, enseignant et compositeur, qui nous faisait le plaisir de venir parler de musique sacrée revisitée. Et enfin, je n'oublie pas Aaron Lancel, Mon camarade chroniqueur culturel sur le jeu vidéo, grand collectionneur, qui venait nous présenter un jeu en lien avec la thématique chrétienne de l'émission. Vraiment un grand merci à tous, vous étiez les principaux acteurs de la qualité de l'émission. Je tenais également à remercier énormément toute l'équipe d'UNRCF Belgique. En premier, Jacques Gallois, notre cher patron, qui m'a fait confiance pour reprendre le créneau artistique de la station. Je ne remercierai aussi jamais assez Lucas Gazarian, ingénieur son et réalisateur à UNRCF. C'est grâce à lui que la qualité technique de cette émission n'est pas catastrophique. Il m'a beaucoup appris et bien appris en peu de temps au niveau de la production et de l'enregistrement, surtout en période de crise. Et enfin, un grand merci à Elise Vanesch, la responsable marketing de la radio, qui a plusieurs fois corrigé mes textes descriptifs de l'émission et du coup qui m'a bien sauvé la mise à plusieurs reprises. Voilà, cette émission du Carrefour des Arts est définitivement terminée. Je vous retrouve cet été pour un podcast sur le jeu vidéo qui s'appellera « Couper les pixels en quatre ». Il sera diffusé à la même heure que celle du Carrefour des Arts, c'est-à-dire le lundi à 18h10 et une rediffusion le mardi à 11h. C'est pendant tout le mois d'août, j'y serai accompagné d'Aaron Lancel et d'autres intervenants. Et nous nous reverrons certainement à la rentrée au mois de septembre avec un nouveau programme. Surprise, je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup pour votre écoute, une très bonne journée, au revoir.